0: Hi, Massimo Mayo ist hier. Wie gefährlich sind Memes? Wir kennen ja alle Bilder, die in Social Media millionenfach geteilt werden, immer wieder neu gemacht werden. Scholz mit seiner Augenklappe zum Beispiel gibt es in tausendfacher Ausführung mindestens. Das ja, ist mal witzig oder skurril oder auch kritisch, vielschichtig und manchmal können Memes aber auch ganz klar diskriminierend sein, können Hass verbreiten und das dann natürlich auch millionenfach. Eine neue Studie hat sich solche Hass-Memes mal genauer angeschaut. Schaut, was das für Memes sind, wie genau die aussehen, von wem die kommen, an wen die sich richten. Achteinhalb Millionen Bilder wurden da in den Blick genommen, 40.000 Bilder ausgewertet von Telegram, alles gemacht von der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz. Und bei mir sind jetzt zwei der Beteiligten, die daran mitgewirkt haben, nämlich Dr. Lisa Bogatz und Nadine Brömmer. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Frau Bogatz, die Studie erscheint heute, wenn ich richtig weiß ne? und Sie waren glaube ich bis gestern noch richtig dran äh, am Arbeiten. Ist es so eine Herausforderung bei so einer Arbeit, dass man, wenn man eine Studie macht über soziale Medienphänomene, dass man da immer so ein bisschen fast das Gefühl hat, man hinkt hinterher?
2: Ja, also solche Phänomene im Netz entwickeln sich tatsächlich sehr, sehr schnell ähm, und sind immer sehr tagespolitisch und aktuell. Und davon sind Meems natürlich nicht ausgeschlossen. Ähm, unter anderem haben wir bis vor ein paar Tagen noch die Bilder verfremdet, also visuell verfremdet, die wir auch in dem Bericht veröffentlichen wollen, mhm. eben weil wir natürlich veranschaulichen wollen, was wir da besprechen. Ein Text über Bilder ohne Bilder ist ja. irgendwie sinnlos. Mhm. Äh, aber wir wollen auch nicht eins zu eins reproduzieren, ähm, was dort an abwertenden Botschaften in die Welt, ähm, ja, rausgeworfen wird. Deshalb haben wir da versucht, einen Kompromiss zu finden. Mhm.
0: Frau Brömme, Sie leiten die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz und sind sozusagen tagtäglich damit konfrontiert. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, was, was sind das für Memes oder vor allem, was für eine Rolle spielen denn, also Memes bei der Verbreitung von Hass?
1: Ja, also Memes sind letztlich ein weiteres Werkzeug, was unterschiedliche AkteurInnen, demokratiefeindliche AkteurInnen, rechtsextremistische AkteurInnen verwenden, um Hass, aber eben auch rechtsextremistisches oder rassistisches Gedankengut sozusagen weit zu streuen. Und ähm, wir sind in einer Zeit, wo Bilder immer wichtiger werden, also durch die sozialen Medien natürlich schon lange, aber das nimmt natürlich auch noch weiter zu, auch durch KI-generierte Inhalte und so weiter. Deswegen ist das eine Fülle von Inhalten, äh, die man überhaupt gar nicht handhaben kann. Ähm, und deswegen ist es ähm, ganz, ganz wichtig ähm, zu schauen, was verbreitet sich da wo und wie kann man ganz konkret dagegen vorgehen.
0: Mhm. Und ich habe in die Studie reingeschaut und eine erste Erkenntnis, wenn ich das richtig sehe, es sind am allermeisten äh, hass gegen Frauen, frauenfeindliche hass die sie gefunden haben. Was sind das für Memes? Wie, wie sehen die aus? Wie funktionieren die?
2: Also in der Tat ähm, ist Frauenfeindlichkeit ähm, ja die meiste Form von gruppenbezogener Abwertung. Also wir haben nicht demokratiefeindliche Memes allgemein analysiert, sondern dann nur solche, die sich wirklich gegen eine konkrete Gruppe mhm. abwertend richten. Und ähm, Frauenfeindlichkeit ist mit über 30% Prozent ähm, die häufigste Form. Ähm, das kann von ganz subtilen Stereotypen reichen bis zu offenem Hass und Gewaltandrohung oder Gewaltverharmlosung. Ähm, genau, also die, die häufigste Form sind sind einfach so ganz chauvinistische Mann-Frau-Stereotype, bei denen die Frauen dann meistens ähm, schlechter rüberkommen oder eben Darstellung von Frauen als frei verfügbare Sexualobjekte. Also Inhalte, die wir jetzt nicht unbedingt nur in einem rechten Milieu zuordnen können, aber dadurch, dass das alles auf Telegram-Kanälen geteilt wurde, die eben schon vorher ähm, eingruppiert wurden, also ähm, ja, identifiziert wurden im rechten oder verschwörungsideologischen Milieu, ähm, ja, dadurch liegt, liegt es eben nahe, dass das dadurch auch rechtes Gedankengut verbreitet wird. Genau, eine weitere Form der Abwertung ist eben, dass Frauen als dumm und einfältig dargestellt werden und insbesondere dann, wenn sie politisch aktiv sind. Also es richtet sich ganz viel Anfeindung gegen Politikerinnen, also weibliche Politikerinnen, insbesondere von den Grünen, teilweise auch Sozialdemokratinnen oder Linke, aber auch Aktivist, Aktivistinnen zum Beispiel, die sich gegen den Klimawandel einsetzen. Es wird so eine politische Agency-Handlungsfähigkeit abgesprochen, ähm, ein kleiner Teil der Bilder ähm, ja, droht aber auch ganz offen Gewalt äh, an, stellt Gewalt dar, verharmlost Gewalt. Ähm, ja, das mhm. sind so einige Beispiele.
0: Memes leben ja eigentlich ganz oft davon, dass es Verweise gibt, ne? dass man die irgendwie interpretieren muss, dass, dass so in Insiderwissen irgendwie Bilder, die man vielleicht aus anderen Kontexten kennt, werden dann in einen neuen Kontext gesetzt. Sind das alles Bilder, die die nur in diesem Kontext von rechtspopulistischen, rechtsextremen Kreisen funktionieren? Oder sind das Bilder, die wir eigentlich alle kennen und die dann hier nochmal uminterpretiert werden?
2: Ja genau, das ist nämlich schon das Gefährliche an den Memes, dass sie jetzt nicht so eindeutige Codes der rechten Szene tragen, also nur wenige oder einige von den Kanälen, die da untersucht wurden, sind wirklich Neonazis zuzuordnen, viele, viele sind eher diffus, verschwörungstheoretisch esoterische Milieus, Querdenker etc., aber auch viele Kanäle, die eigentlich, wo es vorrangig um Humor geht. Ne, also mhm. wo vor allen Dingen Lachen ist gesund so propagiert wird und das ist ja auch eins der Haupt-Überzeugungsstrategien ähm, ja, und rhetorischen Mitteln von Memes, dass eben mit Humor, mit Ironie und mit Sarkasmus gearbeitet wird und eben gerade die Strategie verfolgt wird, also so ein, es gibt so ein berühmtes Zitat aus einem Meme-Krieg-Handbuch, äh, was da mhm. heißt, ein Gegner, der lacht, ist schon halb auf unserer Seite. Das heißt, man erkennt nicht immer ähm, ja, die Ideologie, die dahinter legt. Ich kann jetzt auch ein Beispiel nennen, ja, total ähm, ja gerne, wenn das total so macht. Gerne. Und zwar, ähm, sie haben ja eben schon angesprochen, dass es so bekannte Meme-Templates, also so Vorlagen gibt, die man schon kennt und die dann immer neu weiterentwickelt werden. Ähm, es gibt zum Beispiel diesen ähm, älteren, weißhaarigen Mann, der so gequält grinst mit der Tasse in, in der Hand. Mhm. Der heißt äh, Hide the Pain Herald. Ähm, der wird immer wieder rekontextualisiert und in neue Kontexte gebracht eben. Und ähm, ein Meme, was häufig vorkam, ist, dass er da sitzt und äh, vorliest von seinem Laptop, ähm, ja, sie wurden massiv äh, mit ihnen wurden Substanzen verabreicht und sie wurden massiv unter Druck gesetzt. Und im zweiten Bild lächelt er in der Kamera und sagt, das klingt nicht so sehr nach einem Rammstein-Konzert, sondern das klingt eher nach Corona-Maßnahmen.
1: Okay. Ja, also mhm. da, das ist ein Insider-Wissen,
2: da muss mhm. man wissen, diese Debatte um sexuelle ja. Missbrauchsvorwürfe gegen äh, den Rammstein-Sänger mhm. Till Lindemann und gleichzeitig aber auch ähm, ja, mhm. Corona-Leugner und, und Gegner der damaligen Politik.
0: Ja, also Humor, aber dann trotzdem ganz klar, also schon ganz klar, was der Hintergrund ist und was das Ziel ist des Ganzen. Also ähm, schon klar, ganz klar diskriminierend und verletzend. Oder wie, wie ist es mit der Eindeutigkeit? Also Memes leben ja auch oft von, von Mehrdeutigkeit.
2: Genau, also das damit wird viel gespielt. Ähm, und sowohl, das ist eine Herausforderung sowohl in der Rezeption von Memes, ne, also in der Verbreitung, deshalb werden sie halt oft geteilt, weil halt nicht so ganz klar ist, ja, ist das jetzt wirklich diskriminierend? Das ist ja auch strafrechtlich relevant. Also Memes werden sind auch sehr beliebt, weil die die Strafbarkeit ist da ziemlich schwer. Man kann schlecht nachweisen, dass das jetzt wirklich eine äh, ja eine Hassrede war. Ähm, aber auch in der Forschung war das eine Herausforderung, mhm. ne? denn mhm. ähm, also die jetzt zu kodieren und einzuklassifizieren und zu bestimmen, das fällt in diese Art von Diskriminierung, das in eine andere. Das hängt ja auch so ein bisschen vom von der Betrachterin ab, ne? mhm. Und das sind natürlich dann ähm, Herausforderungen, denen wir versucht haben zu begegnen.
0: Frau Brömer, jetzt haben wir ziemlich viel über frauenfeindliche Hassmemes gesprochen. Was für andere Gruppen oder andere Menschen sind denn sonst besonders oft von Hassmemes betroffen? Wie erleben Sie das auch in Ihrer alltäglichen Arbeit?
1: Ja, also manche sind natürlich ähm, eindeutiger gegen eine bestimmte Gruppe, äh, wie das Lisa gerade auch beschrieben hatte. Es gibt aber eben auch Memes, die ähm, ganz oder die Kombinationen von ähm, Verachtung sozusagen ähm, ausdrücken. Ähm, das Beispiel, um bei dem Beispiel Politikerinnen zu bleiben, mhm. also zum Beispiel von einer konkreten Partei wie den Grünen und oder auch ähm, SPD-Linke ähm, sind auch genauso äh, wieder immer wieder verwendet und ähm, wenn dann Frauen auch noch Migrationshintergrund zum Beispiel haben ähm, also Politikerin Frau Migrationsgeschichte das ist dann einfach ähm, ja eine Grundlage für ja eine Viralität vielleicht auch für Memes die sich dann noch besser verbreiten auch mhm, die mh. dann auch noch ähm, ja vielleicht sogar auch von ähm, Messenger-Diensten ähm, äh, reinschwappen in Kommentarspalten und also auch dieses Wechselverhältnis zwischen diesen geschlossenen Gruppen im Netz, ähm, oder nicht geschlossene Gruppen sind es ja nicht, aber es sind diese, äh, wo es eher in Gruppen diskutiert wird oder eben Kommentarspalten unter größeren überregionalen Medienseiten auch, wie auch immer, wo dann halt genau solche Memes auch weiterverbreitet werden und dann ähm, ist es einfach im öffentlichen Diskurs plötzlich und ähm, Genau, also vor allem Frauen, aber auch Queerfeindlichkeit, ähm, Rassismus, ähm, das sind so die Kategorien, die wir am häufigsten identifiziert haben. Und
0: oft auch in der Mischung. Also ja. sind es denn, also Sie haben jetzt viel von so rechter, rechtspopulistischer, neuer rechter Bewegung äh, gesprochen. Gibt es denn auch Hassmemes aus anderen Richtungen, also von anderen politischen Akteuren, von linker Seite, ich weiß nicht, Klimaaktivisten oder irgendwas? Haben Sie sowas auch gefunden?
2: Also in unserem Datenset, ähm, also die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz ähm, monitort, beobachtet in ihrem in ihrem Monitoring äh, nur Kanäle, die vorher schon einklassifiziert wurden, also die, die sie selbst einklassifiziert haben als rechtsextrem, verschwörungsideologisch äh, und andere. Darum, darum fallen, äh, suchen, finden wir dann Querdenker in ähm, QAnon, ähm, Esoterik. Aber auch pro-russische Propaganda zum Beispiel. Also solche Gruppierungen, die jetzt nicht klar recht sind im deutschen Verständnis, sind da schon mit drin. Aber genau, also Gruppen, die jetzt eher linke Weltansichten haben, sind da nicht mit berücksichtigt. Mhm. Deshalb können wir das nicht sagen.
0: Okay, die haben Sie gar nicht untersucht sozusagen. Genau. ja Okay. Jetzt haben Sie ziemlich lange an dieser Studie gearbeitet, haben einiges rausgefunden, wie wir gehört haben. Auch, dass zum Beispiel Hassmemes nicht immer als solche zu erkennen sind sofort, dass wir alle gefragt sind, da genauer hinzuschauen. Das haben Sie gerade schon angedeutet. Frau Brömer, Sie sind ja mit der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz täglich damit befasst, mit Hass im Netz. Sie beraten und helfen Betroffene. Was nehmen Sie denn jetzt mit aus dieser Untersuchung? Gibt es da neue Erkenntnisse vielleicht für Ihren Umgang mit hass -Memes?
1: Also ich, neue Erkenntnis würde ich jetzt gar nicht nennen. Ich würde sagen, es ist eine Bestätigung für viele Beobachtungen, die wir haben, vor allem eben was Frauenfeindlichkeit im Netz angeht und dass digitale Räume da eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und das führt natürlich wiederum dazu, dass sich auch Menschen aus dem Diskurs zurückziehen. Das verstärkt genau das, was extremistische Akteure auch ähm, wollen und deswegen ist es äh, umso wichtiger, auch dagegen vorzugehen. Also gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Rassismus, gegen Queerfeindlichkeit und das eben nicht nur, was Textinformationen angeht, sondern eben auch, was bildbasierte Inhalte angeht, weil da, wie ich eben vorhin schon sagte, ganz, ganz viel ähm, mehr kommen wird. Also diese Bilder und auch Videos, ähm, das irgendwie zur Hand haben, das ist, äh, ist eine große Herausforderung und das braucht eben Forschung, wie das, was wir jetzt gerade gemacht haben, aber auch noch weiterführende Forschung, um zu verstehen, wo kommt dieser Hass her, wie verbreitet er sich, wie sind die Dynamiken und um dann eben dagegen vorzugehen, ganz konkret ähm, zu einzelnen Themen oder mhm. eben ähm, in welche Räume muss man reingehen. Ähm, genau.
0: Eine Studie, die die Probleme also nochmal verdeutlicht und jetzt nochmal zur Diskussion stellt sozusagen. Wie ist es denn für Sie, Frau Bogatz, die da bei der Studie mitgearbeitet haben? Was sind denn für Sie die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie jetzt aus dieser langen Auseinandersetzung mit Hassmemes im Netz mitnehmen?
2: Also was mich persönlich überrascht hat, ehrlich gesagt, ist, dass ähm, Frauenfeindlichkeit und ähm, auch Queerfeindlichkeit ähm, so weit verbreitet sind, also ähm, Frauenfeindlichkeit, dich gefolgt von, von Queerfeindlichkeit und Rassismus, das hattest du eben schon gesagt, Nadine, Formen ähm, von Antisemitismus und äh, Muslimfeindlichkeit haben wir auch noch untersucht, ähm, und die sind auch stark vorhanden, allerdings deutlich weniger als erwartet. Aber das liegt nicht daran, dass dieser Hass nicht vorhanden war, sondern da geht es wirklich um diese konkrete Plattform, Telegram ähm, und auch um diesen konkreten Zeitraum. Ne? Mhm. Also wir haben von Januar 22 bis Juni 23 untersucht, also anderthalb Jahre, äh, nachdem diese riesengroße Corona-Empörungswelle abgeklungen war ein bisschen und aber auch bevor der aktuelle, die aktuelle Eskalation im Nahostkonflikt kam. Ne? Also das zeigt ja. wieder, wieso... Konjunkturen, wie schnelllebig so Konjunkturen von, mhm. von Hass und von ja, Zielen von Hass äh, mhm. im Netz auch ist.
0: Wie können Sie denn da konkret helfen, Frau Böhmer, wenn ich so konkret fragen darf, also in Ihrer Arbeit gegen Hass im Netz, wenn Sie zum Beispiel mit hass -Memes konfrontiert sind, Menschen, die sich an Sie wenden, weil, weil Sie mit Hass konfrontiert sind, wie können Sie da helfen?
1: Also was wir ähm, äh, vor allem tun, ist auf unterstützende Strukturen hinzuweisen, die es gibt. Und das sind nicht nur wir als das Netz oder die BAG gegen Hass im Netz, sondern es gibt ähm, ganz unterschiedliche ähm, Strukturen, Beratungsstellen, mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Es gibt das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Es gibt ähm, Organisationen wie HateAid, die für Betroffene sozusagen da sind und unterstützen. Es gibt aber auch ähm, medienpädagogische Anlaufstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Lehrerin im klassen Chat, äh, feststelle, da werden äh, rassistische Memes geteilt. Wie gehe ich denn damit um? Also es gibt ähm, ganz viele unterschiedliche Interventionen und man muss halt immer schauen, ähm, welchen Raum betrifft das jetzt? Welche, wer ist involviert? Sind da Kinder, Jugendliche involviert? Oder geht es eher um, äh, um das Intranet in der Firma, wo es eine rassistische Beleidigung gab, wo dann eben solche Memes auch wiederum verwendet werden? Und da sind wir als eine Vernetzungsstelle da und ähm, bekommen Anfragen und leiten dann an entsprechende Stellen weiter und äh, die wiederum ähm, schauen dann okay was, ähm, was können wir tun in Form von Workshops oder Schulungen mhm. Mhm. also wirklich Kompetenzen aufbauen damit zum Beispiel pädagogische Fachkräfte oder auch in Unternehmen oder wo auch immer ein Wissen einfach da ist was verbirgt mhm. sich hinter diesen Memes wie sind die zu lesen wie sind die mhm. zu deuten ähm, und auch dagegen vorzugehen also das eben nicht unwidersprochen stehen lassen also menschenverachtende Inhalte dürfen nie unwidersprochen bleiben und das ist das, wofür wir uns ähm, vor allem einsetzen, also die digitale Zivilcourage.
0: Und da kann diese Studie natürlich auch total helfen, weil sie öffentlich zugänglich ist und viel mehr Menschen davon erfahren und irgendwie schon mal einen ersten Schritt vielleicht ähm, mitnehmen können. Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Also in unserer alltäglichen Konfrontation, wir sind ja alle irgendwie mit mit Memes konfrontiert und kriegen selber Hass ab oder kriegen mit, wie andere Hass abkriegen. Können Sie da was aus der Studie mitnehmen oder generell uns mitgeben? Wie sieht ein guter Umgang mit ja, Hass-Memes aus für alle?
2: Ja, also ähm, Memes sind ja aus unserer Alltagskultur gar nicht mehr wegzudenken. Also jeder, der irgendwie digitale Kommunikation betreibt, äh, ist davon ist da also begegnet Memes ähm, täglich, ob das jetzt im Familienchat ist oder auf Social Media ähm, oder ja in anderen Messenger Diensten oder oder auch Imageboards. Ähm, und sie äh, haben so ein bisschen das Versprechen, also sie spiegeln diesen Zeitgeist wieder, dass so diese komplexe Welt und die Realität, in der wir leben, halt schnell und lustig konsumierbar ist. Ne? Also ähm, wegen einfach sehr begrenzter Aufmerksamkeiten, die wir haben in unserem täglichen Leben. Und ähm, was halt sehr wichtig ist, nochmal zu beachten, ist, dass solche Memes auch strategisch eingesetzt werden ähm, und strategisch auch produziert werden. Also man, man denke da an die ähm, Beispiele aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2015-16, Mhm. wo wirklich massiv, also so ein genannter Meme-Krieg ausgerufen wurde und ähm, die Alt-Right-Bewegung ähm, wirklich strategisch Memes kreiert hat, um ähm, Donald Trump zum Wahlsieg zu verhelfen. Man weiß bis heute nicht so ganz, also ob das vielleicht wirklich einen Einfluss hatte, vielleicht schon. Ne? Und das mit Hilfe eines Comic-Frosches, also Pepe the Frog, der damals so oft äh, verbreitet wurde. Ähm, aber auch 2017 äh, bei der, beim Bundestagswahlkampf ähm, haben auch äh, Trolle gezielt ähm, darauf einwirken wollen, dass die AfD Erfolge erzielt. Und ähm, wir haben jetzt dieses Jahr drei Landtagswahlen. Nächstes Jahr wieder Bundestagswahl. Das wird durchaus auch eine Rolle spielen. Also der Aufruf und die Empfehlung ist wirklich darauf zu achten, inwiefern sind diese Memes vielleicht politischer, als man das denkt. Inwiefern sind sie auch weniger unschuldig oder harmlos, als, sie, als man denkt. Ähm, und nur weil ich eventuell selber kurz grinsen muss, wenn ich dieses Meme sehe, heißt es noch lange nicht, dass es keinen Hass verbreitet. Hm.
0: Die Studie heißt vom Meme zur gruppenbezogenen Abwertung, wie Hass durch Bilder spricht und die erscheint heute ganz neu und was wir daraus mitnehmen können an Erkenntnissen, an weiterführende Gedanken. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Lisa Bogatz, die bei der Studie mitgearbeitet hat und mit Nadine Brömme, die Leiterin der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz, die diese Studie veröffentlicht. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier.
2: Danke Ihnen. Danke.
0: Wenn Ihnen dieses Gespräch hier gerade gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter unseren Kompressor-Podcast hier. Den gibt es jeden Werktag mit neuen Folgen.